0: Más de uno. La mañana de Onda Cero. Claro que envidia me da Alberto y allí en el espacio exterior, con su unidad móvil tranquilo, donde no hay ni investiduras ni gente que se grita en los escaños. Alberto, buenos días.
1: Hola, hola Begoña. Hola, Carlos también. Carlos no está, Alberto. Está ¿Ah? de vacaciones. Pero otra vez, pero, pero bueno, le, le claro. debe pasar algo raro. Oye, no será que nos está engañando con otro.
0: Se va a hacer radio con otro. No, no, no. Es broma, es broma. Lo he dicho para vengarme, que es que es lo que él dice siempre, cuando no estoy yo. Carlos está en Sevilla con sus cosas, sus cosas de política.
1: Ah, pues, pues mira, es una pena porque mi sección de hoy le iba a gustar porque es súper radiofónica. Ah, normalmente no lo es entonces. No, claro, es que sí, ah. sí que lo es. Pero lo que pasa es que nuestras protagonistas de hoy. Y van a ser ondas de radio. Wow. Son pulsos bonito. de radio. Sí, pulsos sí, sí. de radio que llegan del espacio exterior y que nadie sabe muy bien cómo ocurren. Ay, hay que ver que si o sea, van a ser extraterrestres, no, que, que, que extraterrestres. Vamos a ver. No, no. Sea creo. En serio,
0: por una vez en tu vida. Sí, por,
1: porque soy serio, te digo que lo más probable es que no. Pero mira, para que juzgues tú misma, he traído una muestra de, de estas que se llaman ráfagas rápidas de radio. No. En, en, no. Frank, esto no es una ráfaga, agarra de radio Frank, que no, que esto te lo pasé de broma, hombre. Pon, ay. pon el es corte bueno.
0: Decía yo que eran los extraterrestres.
1: Pon, pon el que suena como ruiditos, el ¿no? El
0: X es, es, es muy seria, la Ahí está.
1: Repite, repite otra vez, repite otra
0: vez. Suena como un grillo, pero es un grillo <risas> del espacio exterior.
1: So. Pues sí, este, este, buik, buik, buik. sí. Estas, estas son esas ráfagas rápidas de radio. Y la verdad es que, escuchadas de esta manera, ¿quién diría que estos ruiditos tan, tan breves Ajá. llevan 10 años siendo un verdadero enigma para la comunidad astronómica? Y dices que se llaman rafa, ráfagas rápidas de radio. Eso es. es RRR. La... Sí, en, en español se traduce así, en uh -huh. inglés es la traducción del inglés de Fast Radio Burst, ¿vale? o Ajá, FRB, FRB, muy claro. a menudo. Uh -huh. eh, lo que... Esto de que son rápidas, ya lo hemos visto, de hecho duran apenas unos milisegundos, Segundos, este puip, ¿Sí? puip, puip. y el origen ahí está y el origen Cuéntale, cuéntalo el el, 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 origen, el el origen de qué de, de el... la ráfaga no lo sabemos es, es desconocido no ¿Cuántos? sabemos de dónde viene lo no que pasa es que idea. le llamamos burst que significa erupción, uh -huh. y de alguna manera ya estamos diciendo que creemos que son eventos violentos y rápidos, como si una cosa entrara en erupción sí. y unos milisegundos después ya estuviera calmada, ¿no? Pero la verdad es que, pues eso, no, no sabemos de dónde viene, ¿no? Se detectaron por primera vez en 2007, o sea que son un fenómeno súper joven para, uh -huh. para ser científico, y desde entonces hemos contabilizado apenas una treintena.
0: O sea que son 30 ráfagas desde el 2007, eso 30, es. se tomen la radio con calma, ¿no? Estos es alienígenas.
1: Que, que no son alienígenas. <risa> bueno, a ver... Las 30 son las que, es las que hemos conseguido detectar. No es necesariamente todo lo que hay, ¿no? Yeah. Es posible que haya muchas más y que pues, no nos estemos dando cuenta, a lo mejor porque no estamos escuchando en el momento preciso uh -huh. o porque no estamos escuchando con el equipo apropiado. La ¿no? Mente que no la tenéis abierta. Fíjate, fíjate sí. que de estas 30, más de 10 se han detectado con un único instrumento, el telescopio canadiense Chime, que empezó a funcionar hace apenas unos meses, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Estas no son de Chime, estas no. son de las, de las anteriores Ajá. Pero lo interesante, lo bonito de verdad Es que ahora estamos empezando a descubrir Fuentes que emiten estas ráfagas Varias veces, la mayor parte de las veces Solo lo habíamos visto una vez Pero ahora ya tenemos dos que sabemos que se repiten
0: Ah, esas son las que vienen de los extraterrestres Ay, por
1: favor, José, <risa> que no que no lo, hay manera
0: de que lo cuentes. Que lo más verdad.
1: probable es que no sea nada extraterrestre. Pero esto, esto de que se repitan es importante porque es muy difícil hacer ciencia con una cosa que ocurre una sola vez, ¿no? Uh -huh. Para poder entender las cosas, tú necesitas verlas varias veces, estar seguras de que no es un error de tu instrumento. Claro. Y ahora tenemos una fuente que ha emitido esas, esas ráfagas rápidas nueve veces en los últimos años, o sea, uh -huh. una vez cada varios meses, y ahora una segunda que las ha emitido seis veces. La verdad es que son como un regalo no para, para la astronomía Claro,
0: pero aclárame una cosa, Albert. Cuando decimos señal de radio, nos referimos a radio, radio. Ya me entiendes, nuestra radio.
1: Ah, bueno, be, no, no he oído a nadie dar un boletín interestelar ni, <ríe> ni hemos oído una tertulia marciana sobre el tren de alta velocidad. Ya, bueno, pero. <ríe> vale, pero sí puedo contarte que estas señales de radio hasta ahora habían rondado los 1400 MHz, que para que los oyentes lo entiendan, es la banda de frecuencia en la que operan cosas como los televisores, incluso las microondas, Ajá. un poquitín por encima de eso, la telefonía móvil también, un poquitín por por encima uh -huh. o los gps
0: pero no los transistores no
1: los transistores no los transistores están bastante por abajo pero espera que gracias al telescopio canadiense este del que te he hablado uh -huh. ya podemos empezar a ver frecuencias más bajas este Bien. telescopio es el primero que busca en esas frecuencias y mira tú por dónde la primera vez que miramos hemos descubierto que estas ráfagas rápidas bajan incluso hasta 400 megahercios uh -huh. o sea casi casi frecuencias de radio
0: pero que, Pau, decimos el 98.0 de la fm que son sí. es escuchando a cero y esos 98 son MHz. 100.
1: Exacto, con, eh, compara con 400, uh -huh. o sea, la radio la radio que escuchamos está en alrededor de 100 sí. y estos son 400, ¿no? Bien. Digamos que la radio convencional queda justo por debajo de lo que estamos escuchando ahora, pero la escena que se está perfilando es muy clara. Si la primera vez que miramos hasta 400 encontramos cosas, seguramente lo que pasaría es que si miráramos en 100 también encontraríamos cosas, ¿no? Claro. Lo que nos demuestran estos observatorios como Chime es que estas ráfagas rápidas de radio operan en muchas frecuencias a la vez. Uh -huh. ¿Qué músicas nos están poniendo hoy. Estamos noventeros, ¿eh? totalmente. ¿Te imaginas,
0: Alberto, que empecemos o empezamos a escucharlas en las frecuencias de nuestra radio y descubrimos que son programas de radio? ¿De los extraterrestres?
1: ¿Cómo estás con los extraterrestres, eh? Yo ya, yo ya te digo que a mí no me parece muy probable. Pero mira, te voy a dar una alegría. A ver. Te he traído una cosa que te va a gustar. ¿Un souvenir de la cara oculta de la luna? No, mejor, mejor. Tiene que ver, ver con lo de hoy. Sí. Me he pillado en una teletienda Eganímedes, me he pillado un aparatito que es un poquitín piratilla, pero es capaz de escuchar estas frecuencias más bajas. Y ahora, wow. por primera vez, ¿Sí? en directo. Vamos a poder escuchar si se escucha algo de estas ráfagas rápidas de radio. En primicia. Totalmente en primicia. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a encenderlo. ¿Estas son en las ráfagas? No. no, no, esto ah, qué es, es, es. Bueno, es que es un poquitín, es un poquitín antiguo o sea. el aparatillo. Bueno, eh, eh, a ver, espera, espera que. A que, ver, preparate he... la de
0: la tienda esta, eh, eh. Bueno, ya, ya veremos. Este,
1: ver. Esto es lo que se puede. A ver, me parece que me llega ya una señal. ¡Oh! ¡Qué emoción! La primera señal de la historia. Ahora lo está traduciendo ah. porque, porque la original dura. Solo. Es que es un poco viejo, ya te lo he dicho. La original dura solo unos micro, mig, milisegundos, ¿Sí? pero ya lo tenemos aquí, fíjate, por primera vez traducida una de estas ráfagas rápidas de radio: el misterio de estas ráfagas al fin desvelado. Oh, ¿qué es? ¿Qué suena? ¿Qué es
0: esto? Yo no sé si me crea mucho esto de tu aparato. Cariño, este de Ganin. estoy canimes. pensando en poner una alarma. ¿Y eso? Ah, pues que este fin de semana ha vuelto a pasar otra vez. Un alunizaje en el cráter de al lado. ¿Otra vez los humanos? Pero si es la tercera vez este año. Me han dicho que no se han llevado nada de valor. Solo unos pedruscos para investigarla, Pero ya te imaginas el susto. ¿Y cómo lo han dejado todo? ¿Lleno de polvo? ¿Lleno de chismes? Esta
2: gente no se cansa nunca. Hace unos meses fue en un asteroide.
0: Yo no aguanto más. Me pongo la alarma hoy mismo. El Protégete de los humanos con alarmas Lunasa. La alarma más vendida en toda la Vía Láctea. Lunasa. Alarmas a prueba de la NASA. a la traducción? <risa> pues eso es lo que dice mi aparato de Ganímedes. Qué desastre de aparato. No sé es poco yo. creíble, es menos creíble que lo de los extraterrestres, eh. <risa>
1: Es una que te diga. Pues hombre, entretenido es un rato. Imagínate de verdad que los extraterrestres estuvieran haciendo las mismas tonterías que nosotros, pero pues a, a, lo mejor, manera, ¿no? a lo mejor. Bueno, como pues yo sabe. ya me imaginaba que no te iba a gustar mi aparato de anime No, para nada. pues eh, Aparte de esto, he hecho los deberes y te he sí. encontrado una persona con la que podemos hablar en serio de estas ráfagas rápidas de radio y de la radio cósmica, de la, uh -huh. cómo se utilizan las ondas de radio en el cosmos. Él es Miguel Ángel Pérez Torres del Instituto de Astrofísica de Andalucía y nos está escuchando ya desde nuestra emisora en Zaragoza. Anda, profesor, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos eh, escuchando y disfrutando no de vuestra vuestra sección.
0: ¿Eres radioastrónomo?
2: Sí, soy radioastrónomo.
0: Eh. Y claro, muchas veces... ha estado diciendo, Alberto, antes, si miramos, si miramos? No, no estamos mirando. Las, las ondas estas, las, estamos escuchándolas solo, no las miramos, claro.
1: Eh,
2: bueno, de mirar... Eh, bueno, en realidad lo que se hace es apuntar los radiotelescopios hacia, hacia um, estos, estas fuentes, en realidad como ha, ha contado um, Alberto lo que se hace, el Chime, este aparato con el que han detectado estas estos 13 FRBs, 13, uh -huh. 13 ráfagas, eh, lo que se hace está el telescopio fijo y a medida que rota la Tierra pues se van observando distintas zonas del cielo. Vale, pero de alguna manera sí, lo está viendo y lo que uh -huh. se hace es que luego se transforma, de hecho se transforma en imágenes, uh -huh. de alguna manera sí, lo veis y lo, bueno, y lo es escucháis. Que hay hay es, que
1: imaginar que estos telescopios son más parecidos a antenas que a telescopios, ¿no? tú ves una especie de antena muy grande, uh -huh. ¿no? de formas sí.
2: distintas. En, en, en efecto, en, claro, todos tenemos en mente quizá a Jodie Foster, ¿verdad? Sí, bueno, siempre. Bueno, los que tenemos una cierta, una cierta edad, no que hemos sí. disfrutado la película, pues eh, esas antenas, claro, ella escuchaba, ¿no? Era una manera. Sí, realmente se puede transformar a, a una onda sonora, pero en la práctica lo que hace uno es tr trabajar los datos de manera que se puede visualizar, que se obtiene una imagen. Uh -huh,
0: ¿no? uh -huh. ¿Y lo que escucháis es. normalmente qué es? ¿Qué cosas pues, emiten radio en el universo?
2: Eh, emiten hay un montón de objetos que emiten en radio eh, que van desde los objetos en los que se están formando estrellas hasta, hasta los agujeros negros, bueno las cercanías de los agujeros negros pasando por supernovas eh, pulsares que son estrellas de neutrones realmente hay una variedad tremenda de objetos. Uh -huh. Que, que sí, casi, allí donde apuntes y, y esto es una de las, eh, encuentras algo en radio y es una de las cosas por las que este nuevo instrumento, eh, Chime pues ha detectado un montón de, de ráfagas allí donde pones una instrumentación nueva allí que encuentras algo a menudo inesperado ¿y de dónde nuevo. vienen? ¿de dónde vienen? Eh, que las ondas de radio? las ra o sea, la ráfagas
0: rápidas de radio las ráfagas,
2: sí, sí pues, eh, bueno mmm, no, no, por si algún, algún oyente tiene miedo a que nos invadan los extraterrestres que no se preocupe eh, yo estoy bastante convencido de que ese no es el origen. Yeah. Muy posiblemente, pero todo esto no está claro. yo voy a avanzar mi, mi propia hipótesis también en base a lo que he leído y uh -huh. eh, yo directamente o sea, no trabajo un en sospechoso. este campo. Hmm. Tenemos, sí, sí, eh, tenemos un par de sospechosos. Uh -huh. Uno podría ser, eh, yo creo que el que más, los candidatos vienen a ser un tipo especial, digamos, de pulsares. Un tipo o sea, Estrellas de neutrones sí. Al final de al final una estrella de neutrones eh, eh, Ocurre cuando al final de un, La vida de una estrella muy masiva Esto quiere decir algo que pesa como 8 o más 10 veces Lo que nuestro sol eventualmente va a explotar Como supernova y a menudo deja un remanente Que es una estrella de neutrones mm. ¿Vale? Y que, eh, giran, bueno, pues, que giran muy rápido, Que giran muy rápidamente. Entonces, esto no puede ser directamente lo que estamos viendo porque giran muy rápidamente y recibimos pulsos eh, con una frecuencia tremenda. Eh, fijaos que aquí ha habido apenas dos objetos de estos 30, de esta treintena, que se han detectado que repiten el pulso uh -huh. y además separados por meses. O sea que directamente en sí la estrella de neutrones como pulsar no es, no es. Pero se necesita que sea un objeto muy compacto para que nosotros detectemos pulsos de milisegundos. Muy compacto, ¿qué quiere decir? Pues que tiene apenas... Unas decenas de kilómetros como mucho, una centena de kilómetros, ¿de acuerdo? Es decir, que no son objetos muy grandes, muy grandes, y, y por esos tamaños se parecen mucho a lo que son las estrellas de neutrones. Entonces, eh, pues una hipótesis bastante plausible. Ah, eso es una. Y la otra cosa es que necesitamos que tengan campos magnéticos muy potentes uh -huh. para ver objetos tan luminosos como hemos detectado en radio. Uh -huh. El origen de esta, de esta emisión, aunque no sabemos exactamente la respuesta, sí que sabemos que necesita un campo magnético muy grande, como en los púlsares, y que sean muy compactos, muy pequeñitos, como sí. los neutrones como los, como los pulsares. Uh -huh.
1: piensa, piensa que la lógica esta del tamaño es la siguiente. Si tú tienes una cosa que se ha de emitir en milisegundos y esa cosa está recorriendo el objeto, digamos que ha habido como una especie de eh, vibración o de escalofrío en el objeto, si ha de recorrerlo en milisegundos el objeto no puede ser muy grande, claro. porque la cosa no se mueve más rápido que la luz. Claro, Entonces claro. eso te da un límite a lo grande que puede uh -huh. ser. Eso es.
2: Eh... Eso es, lo, es exactamente como uh -huh. ha dicho Alberto. Uh -huh. o sea, ese ese, ese límite, saber que la velocidad no puede ser mayor de propagación de cualquier señal no puede ser uh -huh. mayor que la de la luz, te da ese, ese límite superior al, al, al tamaño. Entonces, hay algunos pulsos que duran un poquito más, con lo cual el, el puede ser un poco más grande, otros un poquito menos, pero estamos en, en ese orden ¿no? de la centena de, uh -huh. de kilómetros.
0: ¿Y no esto que ocurre en el 2007, eh, que de repente aparezca una señal que no sabemos interpretar, ocurre a menudo?
2: Eh, bueno, como os decía antes, cada vez que, que se, se pone una instrumentación nueva, ocurre sí. que la, normalmente uno pone la instrumentación porque quiere o confirmar una teoría, una hipótesis sí. o buscar algo nuevo. Claro. Pero a menudo es confirmar algo sobre lo que tenemos sospecha. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esa instrumentación nueva da lugar a descubrimientos inesperados. Pues eh, esto ocurrió realmente el del 2007 se utilizaron un telescopio, el de Parques en, en Australia, Ajá. que tiene ya una larga historia, estamos hablando de 60 años o 50, más de 50 años pero se había puesto un tipo nuevo de receptores que, que podían Ajá. detectar pulsos por de, de, de tan pequeños como mil segundos porque de hecho estaban buscaban buscando púlsares, Ajá. y fue un poco una sorpresa inicialmente nadie se creyó en la comunidad la comunidad astronómica bueno, yo creo que es algo bueno de la ciencia, fue bastante escéptica pero luego, eh, bueno, pues confirmaron que todo lo habían hecho bien, que no era un un error, eh, y fue gracias a la nueva instrumentación, entonces eso abrió este nuevo campo, y ahora lo que ha ocurrido es que con este chime, eh, hasta ahora se buscaban en la banda, como ha dicho Alberto de 1400 MHz mega, sí. pero esta, eh, este, este instrumento funciona a longitudes de onda más, baja, eh, más largas, o sea, todavía frecuencias más más pequeñas, 400 MHz uh -huh. y menos, y entonces ha dado lugar a, a estos nuevos descubrimientos. Entonces, mi apuesta es que, que va a haber muchos más descubrimientos y que eventualmente vamos a poder entender el origen de, de estos, uh, bien el origen de de, estos, uh -huh. uh, de estas ráfagas. ¿Qué claro, bien, tú piensa,
1: piensa que la razón por la que las ondas de radio son tan ubicuas y aparecen en tantos sitios sí. es porque para generar ondas de radio tú lo único que necesitas es acelerar partículas en tamaños, a, a velocidades, pues, razonablemente rápidas, pero no espectacularmente uh -huh. rápidas. Si, si son muy, muy rápidas, pues, terminas generando luz o, o rayos X o otras cosas. Yeah. Entonces, cualquier cosa que acelere partículas a unas velocidades razonablemente altas, como, por ejemplo, un campo magnético, uh -huh. te termina produciendo este tipo de ondas de radio. Pues,
0: Miguel Ángel, Mira. sí. ¿Algo que no, simplemente, Miguel, sí, ¿sí?
2: Simplemente, eh, eh, Tiene razón Alberto, pero realmente aquí lo que estamos viendo son partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Uh -huh. este, 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 este mecanismo que están emitiendo casi sin ningún duda se llama sincrotrón. Es como el sincrotrón que hay en, en, en Ginebra, el, el acelerador de partículas. Uh -huh. y, se hace, y son precisamente electrones que se mueven casi a la velocidad de la luz las que generan eh, emisiones tan potentes en el universo. El sincrotrón es un fenómeno que vemos en supernovas, en los púlsares, eh, de hecho es emisión coherente, y sabemos que las partículas se tienen que estar moviendo a velocidades cercanas a la de la luz Ajá. o sea que en, en este caso en particular también tenemos una idea muy clara de que siempre deben ser muy energéticas de ahí que el otro sospechoso sea algo que está ocurriendo cerca de un agujero negro ese es el otro sospechoso y posiblemente no es el propio agujero negro es a su vez alguna estrella tipo de neutrones que está muy cerca y que se ve afectada por ese, por ese potencial gravitatorio que
0: hace. pues Miguel Ángel eh, Pérez bueno. Torres muchísimas gracias eh, Gracias a vosotros por la atención. las cosas vuestras. Que son raras, raras.
1: ¿eh? ¿Qué dices? Bueno, rápido, es rara, ¿Qué es esto?
0: Rara. Que los extraterrestres están ahí, dale, que te pego en la radio todo el santo día. <risa>
1: <risa> ya, pero es que la naturaleza tiene cierta tendencia a ser ella misma y no lo que nosotros sí. creemos oh, que es.
0: ¡Qué lástima! ¿Tienes? Alberto, un placer. <risa> Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo.
2: Adiós.
0: Begoña Gómez de la Fuente. Más de uno en Onda Cero. Preocuparte. Pensar que no me merezco para...